0: Hola, ¿qué tal? Este episodio es auspiciado por la tienda SuperSano. Recuerda visitar nuestra tienda online en www.supersanostore.com o nuestro local en Los Seibos. Muy buenos días, gracias por ver este episodio del podcast. Vamos a hablar hoy sobre los detergentes eh, naturales versus los convencionales. Estamos con el, con el ingeniero Mario Chávez, eh, representante de la marca Saint Centino una marca de detergentes naturales él es ingeniero químico y nos va a conversar un poco sobre la parte técnica de este tema que es muy interesante conocer más para conocer qué es lo que nos estamos poniendo sobre nuestra piel eh, bueno, en este caso es de detergentes de uso doméstico detergente de pisos, eh, también para lavar ropa y yo quisiera darle la bienvenida a Mario al programa eh, y quisiera que nos cuente un poco sobre eh, su área de conocimiento un poco de una introducción, qué es Ensentino y los productos que ofrecen buenos días Mario
1: Buenos días, gracias y bienvenido a todos los que nos pueden, nos pueden ver. Bueno, San Santino es una eh, empresa, un emprendimiento familiar que busca principalmente poder darle a la sociedad la oportunidad de empoderarse y poder sustituir los productos convencionales por productos de origen natural, de origen vegetal, ¿sí? que van a suplir o van a... A darnos la tranquilidad de primero no, en, no intoxicarnos nuestro cuerpo Y a la vez también no contaminar el medio ambiente
0: Esa es una parte ¿sí? también importantísima Por eso sí.
1: nuestro lema es Respetamos al planeta y cuidamos tu salud
0: Claro que sí En este programa quisiera hablar eh, sobre la parte técnica Porque hay muchos mitos eh, Yo tampoco soy un especialista Y quisiera preguntarte Mario ¿Cómo, cómo es? Eh, ¿Qué tiene de diferente un detergente Industrial convencional, eh, ¿qué tiene en ellos, qué hay en ellos que puede hacer daño para la salud, daño para el medio ambiente? ¿Cuál es la diferencia con la alternativa que ofrece San Santino, que son los detergentes naturales? Puedes contarnos un poquito más sobre las características.
1: Ya, a sí. ver, eh, un producto convencional, cualquiera que este sea, por ser, por tener su origen industrial, sí. cuando nosotros hablamos de un origen industrial, hablamos de grandes cantidades. Grandes cantidades. Entonces, cuando tenemos grandes cantidades, necesitamos siempre modificar algo. O sea, se modifica, una, se modifica una estructura, estamos hablando de productos químicos, se lo modifica con, el, con el, el fin de que esa materia se produzca en grandes cantidades a muy bajo costo. Entonces, ¿para qué? Para establecer un, un este un ingreso a un mercado competitivo, ¿ya? en el cual nos entregan un, un producto de limpieza, pero sin las letritas chiquititas ah. de un contrato en el que te, en el que no te van a decir nunca qué va a suceder a corto, mediano o largo plazo con tu cuerpo con el, con el momento que te expones a ese producto y qué le va a pasar al planeta es,
0: es interesante, y tal vez para poner un poco de contexto qué tipo de detergentes estamos hablando o sea, detergente de piso, de qué tipo de detergentes estamos eh, qué tipos de productos tenemos bueno,
1: para, para eh, des, decirte algo ahí uh -huh. y, y que podría sonar alarmante sí. pero estudios científicos estudios científicos han determinado que en el cordón umbilical del recién nacido se han encontrado trazas de 500 productos químicos que se encuentran en productos de limpieza. ¿Qué, qué, qué te quiero decir? Que todos los productos convencionales, aquí no hablemos de marca, todos los productos convencionales, ¿sí? de una u otra manera, tienen ingredientes de los cuales terminan siendo, tienen una un grado de toxicidad mayor o mediano
0: yo puedo corroborar eso con la parte de, de, la, de la medicina que también eh, se conoce que cuando las personas toman antidepresivos toman anticonceptivos toman diversos tipos de pastillas de todos modos el cuerpo metaboliza y sale por la orina y luego esta orina pasa por un sistema de tratamiento de agua pero de todos modos cantidad de siguen estando en el agua potable de de todas las ciudades del mundo prácticamente ustedes pueden ver estudios de cómo en el agua potable de las ciudades hay cantidades trazas quisiera tal vez indagar un poquito en esto qué es una cantidad traza porque
1: cuando determinamos y decimos esa palabra trazas sí. estamos hablando de que es una cantidad que prácticamente es, pasa desapercibida eh. pero yo voy a llevar a otro ejemplo eh. un es. ejemplo más más este, que se ve cotidianamente eh. Veámoslo por el desinfectante de pisos. Claro. El desinfectante de pisos tiene un ingrediente o activo que desinfecta, pero que este producto es altamente tóxico para el medio acuático. Okay, okay. Y si está en, eh, y si ese producto está en contacto con nuestra piel, ¿sí? tiende o oh, dependiendo de la cantidad de desinfectante que hayamos, hayamos, hayamos manipulado, puede eh, crear irritación. O lo que se llama una quemadura química muy baja, pero es una irritación. Ahora, imaginémonos que en una limpieza utilizamos 100 CC de un desinfectante. Generalmente, este aditivo este aditivo del que estamos conversando tiene eh, alrededor de un 5 a 10% de producto activo. ¿Qué significa? Sí. Que 10 CC de este producto lo estamos utilizando. Obviamente, hacemos, eh, eh, tenemos la limpieza, desinfectamos el desinfectamos piso, sí. pero luego ese trapo es enjuagado. Claro que sí. ¿Sí? Si nosotros generalmente manipulamos el trapo, vamos a tener uh -huh. ese producto en nuestras manos. Sí. ¿Ya? Entonces, nosotros somos todos los que comemos, olemos y manipulamos. Entonces, ese producto ya está ingresando por osmosis a nuestro cuerpo. ¿Ya? Luego de eso, ¿no? Estamos, ahí, comienza, ahí comienza la exposición. Luego, el desinfectante tiene fragancia. Y la fragancia es generalmente derivada de petróleo. Es un producto químico derivado del petróleo. Es más, para que una fragancia pueda perdurar en el tiempo, se necesitan fijadores. Y esos fijadores son los talatos. Y el talato es un derivado del petróleo. Claro. Entonces, por ejemplo, este solo este ingrediente, en estudios así también que nosotros hemos podido revisar, eh, incrementa la incidencia en un 10% del cáncer de mamas. Sí. Y, y, en el, y, en, y en el lugar ¿quién es el que más utiliza o manipula productos de limpieza? Son la,
0: claro sí. las mujeres. Es, es interesantísimo porque se escucha, yo también he escuchado, pero ahorita vamos a indagar en esto de los derivados del petróleo. Voy a hacer un pequeño cambio en la cámara de acá. Eh, y vamos a seguir conversando quisiera recordarles que este programa es auspiciado por la tienda Supersano supersanostore.com y estamos eh, con el representante de la marca San Santino de detergentes uno de los integrantes del equipo San Santino eh, en este subprograma voy a hacer un pequeño cambio en la cámara de acá y vamos a continuar con el programa con los derivados de petróleo eh, Sí, es, es algo chocante un poco, o sea, uno se preguntaría ¿por qué derivados de petróleo en el detergente de, de pisos, por ejemplo? ¿Nos puede, ¿Nos puede comentar un poquito? o sea, ¿Por qué se utilizan derivados de petróleo dentro de la industria de la limpieza o de los detergentes?
1: El uso de los derivados de petróleo eh, en, en lo que es eh, la, la fabricación de, 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 de estos elementos sí. fundamentalmente es por su gran Capacidad de solubilizar yeah. lo que es grasas, eh, lo que es eh, suciedades, sí. y lo que también nos permite eh, es, es que eh, el petróleo es una cadena de carbonos, es eh, química orgánica, es una cadena de carbonos, uh -huh. ¿no es cierto? Generalmente se lo conoce como, un, como anillos benzénicos, okay. entonces parece, pare, parece mentira. En, la, en el área natural o, o en ciertos elementos también en, que son química, eh, en química orgánica también son anillos. Entonces, ¿qué mm -hmm. sucede? Hay una compatibilidad. Okay. Ya, como hay esa compatibilidad eh, químicamente, hablando de estructura química, entonces al, al momento de, 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 de limpiar es más fácil a la industria se le hace más fácil fabricar con productos del de petróleo que tomar productos naturales,
0: mm.
1: porque para bien sabido, por ejemplo, si nosotros queremos un, una cantidad de X no tan significativa, imaginemos, imaginemos un litro de un perfume, de un aroma natural, para poderlo fabricar nosotros necesitamos hectáreas de plantación de sí. una flor determinada mientras que para la misma cantidad de afragancia, fragancia que es diferente, un aroma es natural, la fragancia ah, es sintética. Es sí. Entonces, un litro de esa fragancia no, no necesitamos no necesitamos más que qué sé yo, eh, un cuarto barril de petróleo, sí, digamos claro. así.
0: Claro. O sea, es eso es interesantísimo cómo, cómo hace esa diferencia de, fra o sea, Estamos hablando de que la molécula es similar, por lo tanto produce a nivel del sistema nervioso la sensación de que fuera lo mismo, pero una es industrializada y la otra eh, es biosintetizada o la alternativa a la fragancia, que sería el aroma.
1: Ya, o se sea, Ajá. viene la, la, parte la parte industrial, como tú dices, sí. la molécula es la misma. Entonces, basta con que en laboratorio se pueda sintetizar la molécula y industrializarla. Ah, Entonces ya, ya, ya. se la repite. Se
0: la, ya, se la repite. Se la Clona, digamos.
1: Así, eh, exactamente. Uh -huh. Ahora, esa es la fragancia. Toda fragancia es sintética. ¿ya? La diferencia la hace la, en la parte natural es de que es aroma. Por ejemplo, cuando nosotros a, 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 la, a, la, a la dama, a la persona que amamos, le entregamos un ramo de flores. Uh -huh. Entonces, esa, la persona que lo recibe percibe el aroma de la flor y automáticamente... Eh, al recibirlo, encuentra una, una sensación, el aroma le da una sensación de emoción y un bienestar en la salud, ¿sí? Y de ahí, de, eh, entonces, el aroma, para nosotros puedes traer ese aroma, se lo hace por arrastre de vapor. Yeah. ¿Qué, significa? ¿Qué significa? Que nosotros, eh, más o menos, el equivalente a decir, yo me hago una agüita de té, una okay. infusión de té, okay. Lo que sucede es que en la infusión de té, o sea, yo cojo la, el, el, el ingrediente natural, lo coloco en la, en, en la taza y voy a poder tomarlo, claro. ¿sí? Por ejemplo, una, el, el, generalmente el agüite de manzanilla que no se hace, pero sí. uno tiene flores de manzanilla, la coloca en el agua, hace una infusión y la toma, natural. Claro. Entonces, así mismo podemos extraer el aceite esencial de esa manzanilla, ¿sí?, uh -huh para poder colocarlos tanto en cuestiones cosméticas como en lo que nosotros estamos utilizando de limpieza.
0: Claro. Y aquí una pregunta, tal vez ya es un poquito muy metido, pero... Y en el caso de que sean sustancias naturales o, o aromas, eh, ¿las moléculas son siempre la misma? ¿O puede que una, una rosa tenga diferentes moléculas similares que entre ellas dan al final el aroma de la rosa, mientras que la industrializada solamente es una misma molécula clonada no sé si o multiplicada de manera industrial? No sé si tiene sentido o si tiene bases eh, o si es algo completamente erróneo lo que estoy diciendo. Que... Ya. Ajá.
1: Por ejemplo, eh, vale lo que tú dices. O sea, eh, las moléculas pueden ser las mismas, pero la molécula sintética mm. es una sola y el, y el objetivo es que cumpla cierta función, mm. o sea, engañar a nuestro cerebro en cambio, el aroma de, 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 de origen natural no viene sola claro. viene con particularidades, por ejemplo si, 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 lo, si lo vemos hemos lado de la manzanilla la manzanilla es un, es un, tiene, un producto, tiene un ingrediente antiinflamatorio sí. al tomarlo si nosotros también podemos percibir el mismo aroma, la esencia de esa manzanilla, asimismo también va a entrar a en nuestras fosas nasales y va a hacer el mismo efecto. ¿Qué quiere decir que ya no, lo que antes me tenía que tomar, ahora también lo puedo percibir y puedo tener el mismo resultado? Mm, claro. Sí. Tomemos en cuenta que una fragancia eh, sintética es un aroma, o sea, es, es algo es algo frío, mm. podríamos decir algo inerte. Cuando hablamos ya de una, un aroma natural, este viene relacionado mm. con situaciones de que, nos van a, que nos van a ayudar tanto en la parte de salud como la parte de bienestar emocional.
0: Claro. Sí, es interesante porque eh, en o sea, si son moléculas antiinflamatorias, antifúngicas, hay diferentes eh, características que pueden tener las moléculas eh, y usualmente funcionan en sinergia. O sea, son moléculas similares en medicina. En muchas medicinas eh, naturales funciona de manera sinérgica. O sea, tres componentes al estar juntos funcionan de manera más potente que los tres de ellos por separado, por separado. Por separado. Eh, voy a hacer vamos a tener una pequeña pausa de nuevo eh, y vamos a seguir hablando luego sobre los fijadores porque hablamos de que para que, una, un, para que dure eh, el olor tiene que estar de manera en el caso de que sea industrial debe ser fijado y vamos a conversar en el siguiente segmento sobre ese tema, un momentito vamos a regresar la tercera parte del programa. Eh, nos, queda, nos, nos queda todavía, algunos, bueno, en verdad la química es, 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 bien amplia. es muy amplia y mientras uno más conoce, supongo que más uno se puede ir metiendo dentro del campo Por de conocimiento, supuesto. especialmente cuando ya, hablan, cuando ya hablamos de la parte de, de bioquímica o incluso la parte de tecnología que ya tiene que, tiene que ver con utilizar varias, varias ramas de conocimiento. Por ejemplo, la medicina combinada con la tecnología, con la química. Va a llevar a, a grandes descubrimientos en el futuro Pero esos son temas de pronto para otro, otra conversación Ahorita estamos hablando básicamente de los detergentes De los detergentes naturales versus los eh, convencionales Que tienen diferentes características eh, Uno de ellos, conversábamos al inicio del programa Es que los detergentes convencionales industrializados Necesitan ciertas moléculas para que su olor quede por, varios, por mucho tiempo O por mayor cantidad de tiempo eh, que eran los fijadores? ¿Nos podrías contar un poco sobre este tema que comenzamos un poco a tocar en el principio, pero de pronto conversar? ¿Qué es un fijador?
1: Ya, un, un fijador uh -huh. es un ingrediente que se coloca para poder evitar de que esa fragancia sí. se disipe muy rápidamente. Sí. Un ejemplo de esto podemos verlo cotidianamente es sí. cuando nosotros vamos a comprar un perfume... Eh, lo med medimos la calidad del perfume por el tiempo que, que, que perdura en, nuestro, en nuestra ropa o claro, en nuestra piel, claro. sí. Entonces, para que esto suceda, necesita un fijador sí. y generalmente eh, los fijadores son de origen petroquímico. También. Son los que se llaman talatos. Nosotros podemos buscar en internet la palabra talatos y vamos a ir y nos va a llevar al mundo de fijadores de perfumes, claro. de perfumes, de fragancias sí. ¿sí? y también nos va a decir el grado de toxicidad que tiene este producto. Okay. ¿sí? Entonces, y no, y no, solamente pasa con, 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 esto, con esto, con estos, con estos productos, ¿sí? eh, también hay otros de origen químico que si bien es cierto no son tan eh, ¿no? tóxicos o invasivos como, como podría ser un talato a largo plazo también terminan
0: originándonos de un perjuicio. Claro, y también supongo que en el medio ambiente, porque luego de que lo utilizamos en la casa, eso se va... eso de ahí no hemos conversado tanto, ¿cuál es el impacto en el medio ambiente de los detergentes?
1: Mira, de los detergentes, los limpiadores, hasta el, de los desinfectantes, uh -huh. eh, va, vamos, vamos por otro de mayor contenedad: el cloro, listo ¿sí? el cloro lo utilizamos líquido, pero el estado natural del cloro es un gas por un proceso químico logramos fijar ese gas a una solución y la solución es otra cosa que agua con soda cáustica, ¿sí? entonces qué pasa que el momento que nosotros utilizamos el cloro en nuestra casa para cualquier superficie y lo aplicamos el producto va a reaccionar a, a, algo que se me, se me está quedando es decirles que el cloro es un producto altamente tóxico y corrosivo sí. ¿ya? entonces qué pasa que y ataca la materia orgánica el, para los que hemos utilizado sí. para los que hemos utilizado cloro en algún momento dado <coughs> contra alguna cuestión por ejemplo la basura que, desperdicio de animales de, sí. pronto, de pescado de red y todo eso Comienzan los malos olores, nosotros venimos y pues le ponemos un poco de cloro. Y ese cloro, primero que elimina el olor, uh -huh. ¿sí? pero nos puede, si nos fijamos, vamos a ver que ha destruido esa, esa materia orgánica, uh -huh. ese desperdicio. Imaginen eso uh -huh. en uh -huh. nuestro organismo. Uh -huh. sí, sí. Exactamente. Si yo coloco sí. eh, eh, cloro y, en una superficie, pisos, qué sé yo, paredes, mesones, lo que sea. El momento en que, en que entra en contacto con esa superficie, va a reaccionar el producto. ¿sí? Va a actuar sobre lo que está en la superficie, pero al momento de actuar en química, el momento en que do, do, este, hay un contacto, sí. siempre hay un desprendimiento, o sea, siempre hay un viraje. Uh -huh. Entonces, ese desprendimiento o viraje de sustancia implica que cada uno va a ir a su estado natural. Okay, en este okay, caso, el cloro va a ir a su estado natural que es gas. Por eso que cuando nosotros usamos cloro y, la, y a lo lejos, ve, percibimos ah. y dice ve, ahí están utilizando el cloro. Y, y, y más que nada, no evitamos percibirlo, sino más bien hacemos así, inhalamos <risa> la más. Entonces, imagínense si ese cloro, ese clas de cloro que es corrosivo, sí. que es destructor de la materia orgánica, empieza a ingresar a nuestro cuerpo, comienza también a destruirlo, Claro que sí. ¿no?, el cloro está, por estudios científicos también que no nosotros tenemos, el cloro está asociado al deterioro de la glándula tiroides yeah. ¿sí? entonces hay muchas personas que, que a estas alturas eh, amas de casa eh, que dicen el agua me engorda mm. ¿Sí? Ah, ya, claro. Y no hay otra cosa que problemas. Ya esa, esa persona tiene problemas de tiroides, pero no sabe por qué claro. tiene ese problema. Claro. Si en la familia nadie sufrió así, mi abuelita claro. nunca se enfermó, ha vivido 100 años. Tengo una abuelita que ya tiene más por los 98 años y no pasa nada. Ella está está sana, pero por qué? Por los usos ya más permanentes de los Claro, lo que
0: tiene. Eh, sí, o sea, yo, yo con esto pienso que definitivamente es un factor de riesgo. Si te va a arruinar tu vida el cloro probablemente en la mayoría de las personas Porque hay personas que pueden tener mayor predisposición genética o de cualquiera que fuere eh, Pero aunque no te vaya definitivamente ser el factor principal para una enfermedad No es algo que quisieras poner en la mesa de los factores de riesgo O sea, si puedes evitar un factor de riesgo Por ejemplo, el de usar detergentes que se ha comprobado que son dañinos Especialmente si ya lo conoces por eso es que estos shows son shows informativos de pronto para indagar un poco más en la parte de, técnica de por qué, cuál es el efecto dañino en este caso del cloro y, eh, y también yo, además del efecto dañino en nuestro cuerpo, yo puedo imaginarme nomás, luego de que ya usamos el cloro y eso se va realmente ciudadano con muy corriente yo tampoco conozco, y dónde se irá esa agua con cloro y con de, ahí, determinados... Ahí, ahí,
1: viene, ahí viene la parte ya de que sí. una vez que tú haces la descarga ese producto va hacia un lecho nosotros tenemos, puede ir a un estero como, como pasa estero aquí en Guayaquil puede ir a ríos, como pasa cerca de ciudades que estén a, a orillas de río o puede ser en, a mar en lo caso, en el caso de la costa entonces, ¿qué es lo que sucede? nosotros estamos utilizando para nuestra comunidad
0: sí, aparentemente
1: nuestra comodidad. estamos utilizando un producto que va a suplir nuestras necesidades
0: inmediatas, inmediatas ah.
1: pero nos está perjudicando a nosotros y así nos está perjudicando el ambiente en las descargas. Otro otro producto que se puede ver como lo habíamos analizado anteriormente en el desinfectante de piso. Mm -hmm. Una vez que nosotros lo utilizamos, ¿qué sucede con la de, con, con el producto? Se, va, ta, se se descarga, ¿no es cierto? Aunque apenas son 10 cc que podemos decir son trazas, pero si nosotros sumamos la cantidad mm -hmm. de familias que tiene Guayaquil claro. y que generalmente limpiamos entre un, de una a tres veces diarias, entonces, si nosotros vamos a empezar a sumar, podemos ver la cantidad de sustancias que estamos enviando a nuestros esteros. Y solamente en un producto. ¿Qué pasa con el detergente? Todos los días tenemos que lavar la ropa. Claro. Y los detergentes tienen silicato, tripolifosfato, sodio lauril, tiene ácido, benzo eh, ácido este benzo benzoico. Entonces, todos esos ingredientes terminan destruyendo el medio acuático.
0: Eso de ahí, a mí, a mí me encanta el estero salado, aquí en Guayaquil, a mí me gusta andar en calle que en el estero salado, es fantástico, o sea, es una maravilla natural y no sé hasta qué punto eh, tiene un poco, tú tienes un poco de experiencia sobre cuál es el daño, o sea, realmente hay descargas, yo tengo entendido que hay descargas directas al estero salado. ¿Esto conoces sé si es cierto? Eh, o claro, por
1: ejemplo, este, en los últimos años se ha tratado de... Eh, de Ver la, ¿no? ver, ver la manera más de concientizar ah. eh, los organismos públicos han tratado de ver la forma de remediar el estero, entonces lo tratan de oxigenar, lo tra tratan de hacer una serie de cosas, pero nada va a ser suficiente si no, si no logramos detener la alimentación de contaminar, claro de nada sí. me va a servir a mí estar tratando de restablecer, si sigo teniendo la descarga claro sí. ahora, este... Podemos ver, por ejemplo, en ciertas partes, de, cuando vamos por la calle, que hay esteros y la marea está baja, sí. el olor, sí. el olor a azufre, el, el olor a metano que hay, es porque el suelo del estero está contaminado. Ahora imagínense, en ese suelo contaminado, por ende el agua está contaminada, ya lo que antes, me acuerdo que, que mi papá, mi abuelo, me contaban que en el estero tú podías ir y sacabas la concha, el canguerejo, el ostión sí. y tú te puedas sentar a comer así. Este rato ya no te lo puedes hacer, no porque no queramos, sino porque primero que está contaminado. Segundo, que es posible que no haya. Sí. Y si hay ese, ese, ese alimento, va a terminar siendo, siendo un veneno.
0: ¿Y cómo remediamos esto? Tal vez... Lo principal y lo inicial es tomar conciencia. Primero informarnos, pues, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo pienso que a medida que los ciudadanos y los consumidores nos enteramos de este tipo de información, ya vamos a tomar mejores decisiones para nosotros, para el medio ambiente, eh, porque si uno conoce que, o sea, no es que voy a apuntar con el dedo a, a nadie, pero si uno conoce que el detergente que uno utiliza va a llegar al estero salado, primero... Y ya, si es que todos los ciudadanos comenzamos a hacer conciencia de eso, yo creo que eso es lo que eventualmente va a llevar a un cambio, no político, porque no creo que es algo dictado desde la autoridad, sino es algo que la gente está pidiendo. La, el, la demanda del consumidor va a, va a requerir que la, eh, que la oferta de parte de la industria sea distinta. Y, y Sensantino es uno yo, 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 yo lo utilizo en la ropa, por ejemplo, en mi casa lo utilizamos y yo considero que funciona igual de bien sin los efectos dañinos o sea ya una vez que uno conoce ya no vas a utilizar la, el, la, la parte que tú conoces que es negativa entonces yo, yo considero que sí es algo importantísimo también no sé si es por ponernos tal vez muy trágicos, pero a nivel de los océanos también hay contaminación de los peces. O sea, en el caso de la medicina yo conozco que con el atún especialmente hay un problema de contaminación de mercurio. Entonces que gran, dietas eh, con grandes cantidades de atún se ha asociado con eh, intoxicaciones en mercurio, con mercurio en las personas. Entonces sí me parece algo muy trágico realmente, que nosotros como, como, como conversábamos, que por por tener una comodidad en lo inmediato, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo más a largo plazo eh, ¿qué, más, ¿qué más temas eh, sería, sería tal vez dentro de la parte técnica de la química, eh, sería interesante o importante poner como bases para este programa informativo?
1: Bueno, una, una de las situaciones que debemos, sí. debemos tener claro sí. es que es que eh, a más de concientizarnos sí. ¿no? debemos tener, tener en cuenta de qué es qué es lo que buscamos al fin, okay. ¿no? Eh, el fin, eh, porque nuestros nuestro problemas de salud fundamentalmente se debe a lo que consumimos, ¿ya? Entonces, este rato hay muchos cambios de estilo de vida, ¿por qué? Porque hay enfermedades. Generalmente en, 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 en una familia de cada, de cada nueve, ocho tienen algún tipo de enfermedad y ya la vienen arrastrando desde el nacimiento. Entonces muchas veces no, no, no sabemos el por qué, pero el por qué está ahí, es en lo que utilizamos. Sí. ¿sí? Generalmente ahora ya hay alimentos naturales, ya tenemos al alcance ese tipo de cosas este, y no debemos eh, de pronto fijarnos en el costo sino fijarnos más bien en el beneficio. Claro. ¿ya? ¿Por qué? Pues yo le hago un ejemplo práctico. Cuando nosotros tenemos un hijo un hijo pequeño y comienza a gatear, nosotros lo que buscamos es que el piso esté totalmente desinfectado, ah, totalmente okay. limpio. Vamos con cloro. Como ya les expliqué, el cloro sí. se evanece en el aire, ya intoxica el ambiente sí. y para toda la, toda la familia que lo perciba. Luego, como les dije, el cloro se va y queda una solución de soda. Y esa soda cáustica va a quedar en el piso. Son trazas. Sí. Pero cuando nuestro hijo comienza a gatear, mm. ¿qué pasa? Terminamos en el pediatra o en el dermatólogo, porque nuestro hijo comienza a aparecer unos, un salpullido, una irritación que no sabemos del por qué. Asumimos que es del calor, mm. que puede ser uno de los factores. Vale, claro, pero sí. llegamos donde el, pedi el pediatra o el dermatólogo y inmediatamente lo que dicen es, su hijo presenta un problema de alergia en ese problema de alergia, dice cero productos químicos ¿ya?
0: Sí.
1: entonces, imaginemos imaginemos imaginémonos eso, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? y, como les digo no fijarnos en el costo, sino fijarnos en el beneficio, sí. la prevención de salud sí. okay. eh, uh -huh. este, este rato, por ejemplo el Ministerio de Salud se fija, se está fijando más en invertir en prevención de salud, claro. que en la aplicación de medicinas o o la implementación de políticas para tratar de, de, de curar a la población.
0: Claro, que igual es no pensar directamente en el costo inmediato, pero a largo plazo sí te va a costar de todos modos todas las enfermedades y no solo costo económico, sino también costo de sufrimiento eh, y quisiera tocar eh, también el tema de los productos como tal. Eh, de pronto si nos puedes conversar un poco sobre el jabón de platos, el lavavajillas, que yo lo utilizo, me parece muy bueno. Hay dos aromas, hay cítrico, también hay de rosas. ¿Nos podrías comentar un poco sobre ya, en qué
1: consiste? Por ejemplo, este producto que nosotros hemos diseñado, ¿ya? ¿Ah? Sustituye al... Al de, al, a la vajilla convencional sí. ¿sí? es un producto en barra pero que tiene eh, como material tiene un mineral de origen volcánico este mineral de origen volcánico se utiliza, se utiliza mucho en lo que es remediación de suelo ah, okay. aquí lo utilizamos para que nos sirva la limpieza porque nos da un poco de abrasión Expone las manos a la persona, no la reseca, sí. no, no, la, no la daña y la descarga. Ahora sí, a ver, yo estoy teniendo un producto natural que me ayuda en la limpieza, que no me va a afectar mis manos, no me va a, no me va a afectar la, este, el, si lo percibo. Sí. Y una vez que lo descargo... Lo que anteriormente iba, iba a alimentar la contaminación, ahora voy a ayudar a que se remedie el suelo de mi ¿No estero. ¿Nos puedes
0: contar un poco eso? ¿Cómo se remedia? Porque tocamos un poquito, pero ¿en qué sentido remedia? El... Ya, el, el,
1: mineral sí, el mineral de origen volcánico es un producto eh, de rico en sílice eh, y, y, carbonato de, y, y carbonatos. Entonces, estos dos productos hay eh, el momento de, de que llegan al suelo hay un intercambio catiónico ellos absorben eh, mi, este, ciertos minerales que perjudican al suelo y entregan eh, eh, lo, la, una parte de su estructura se le entregan al suelo y eso hace que se recupere claro. por ejemplo este, este es uno de los productos que se utilizan también en lo que es eh, el tratamiento de suelo en camaroneras. Uh -huh. Una vez que la, camarone, la, la, la piscina de camarón ha sido vaciada, siempre hay espacios donde el suelo comienza a tener un, un proceso de degradación y putrefacción. Entonces entran, entran estos minerales para recuperar este suelo. Exactamente eso es lo que lo hemos traído a, hacia Qué este chévere, producto. Sí. Otra de las cosas que el aroma que tiene este producto es un, un, un aceite esencial. ¿sí? Lo tenemos eh, en, en, por ejemplo, el cítrico, que es una mezcla de, de algunos cítricos. ¿ya? Su, su objetivo es también eh, ser sinérgicos en el momento de la limpieza, en el momento de la desinfección. Sí. Y luego de eso, que ya la vajilla está, eh, ya está lavada, Sabemos que durante la noche siempre en las casas por ahí tenemos, podemos tener un insecto, una cucarachita, sí. las moscas y todo eso. El aceite esencial, uno ah. de sus de, de sus beneficios eh, por su naturaleza son repelentes de insectos. Sí, sí, ¿Sí? Sí. Entonces eso va a ayudar a que este tipo de insectos, una vez lavado nuestra vajilla, no se acerque.
0: Y sí, y sí, yo lo he notado, o sea, cuando uno utiliza un, un lavavajillas tradicional, las manos se resecan, dependiendo de su nivel de susceptibilidad también, pero esta es una alternativa, yo la considero excelente. De pronto podemos hablar de los productos sí. que tenemos uh -huh. aquí, porque este también lo utilizamos en mi casa, y yo lo considero excelente también. Este de aquí es
1: ¿Detergente? El, deter, el detergente eh, líquido para lavado de ropa. Sí. Este producto, por ejemplo, generalmente es un detergente convencional, Viene con eh, carbonato de sodio, este, que es, que es lo que se utiliza la base para poder, para poder lavar. Tiene metasilicatos, tiene fosfatos y todos estos productos también, una vez que se descargan, uh -huh. destruyen el medio acuático sí. y destruyen los suelos. ¿Por qué? Porque se incrementa el nivel de fósforo en, en el agua y los peces no viven ahí. ¿Por qué? Sucede, sucede esto especialmente, todo lo que es eh, eh, en, el, en el medio acuático, por ejemplo las conchas, eh, las, el, el, lo que ellos eh, desechan sí. es rico en fósforo y, con, y eso que se desecha es la concha que se va formando. ¿sí? Sí. Lo mismo en los cangrejos, ¿sí? porque es rico en fosfatos. Ahora, cuando los peces eh, eh, eliminan elim, el, el, eliminan sustancias eliminan sustancias ricas en fósforo.
0: Las heces estamos diciendo exactamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que esa, ese, ese, esas heces sí. comienzan a incrementarse y en el agua se incrementa el nivel de fósforo. Sí. Al incrementarse el nivel de, de, de fósforo, ya, ya sea por, el, por esto de, lo, de los peces, es, eh, ya ellos ya no pueden estar ahí, claro. buscan otros lugares. Entonces, si nosotros tenemos descarga sí. de fosfatos, de metasilicatos, de carbonato adicional en gran cantidad, podemos deducir de que en ese lugar no vamos a tener vida acuática.
0: Claro, nuestro estelo aquí en Guayaquil. Fundamentalmente.
1: Entonces, sí. este producto está diseñado de tal manera de que no contiene metasilicatos, no contiene fosfatos, lo que lo está, está diseñado es en eh, eh, base vegetal, mm. que es derivado de de caña de azúcar, del maíz, de, del coco, uh -huh. entonces y eh, fundamentalmente hay un árbol por ejemplo eh, a nivel de nuestros ancestros o los indígenas uh -huh. los aborígenes, ellos utilizaban de un árbol que se conoce con el nombre de jaboncillo uh -huh. ellos, ellos extraían de ahí la resina, la resina y con eso lo utilizaban para lavar la ropa, para lavar el, el cuerpo, lo utilizaban como champú, uh -huh. entonces lo que hemos, hemos, hemos visto es traer eso eso y, y, tra y, tra y traerlo, formularlo y ponerlo pues al alcance y disposición claro. de, de nuestra sociedad, de, de, de la población. Claro. ¿no? Entonces, este, este producto no va a tener ningún tipo de residual, porque otra de las cosas cuando utilizamos un detergente normal, uh -huh. este, generalmente nos toca utilizar un suavizante porque la ropa sí, queda sabes, reseca. Sí, 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 sí. Y queda reseca es por los residuos. De, de los residuos cáusticos que tiene
0: el detergente ¿sí? que igual va a estar en contacto con nuestra piel por supuesto, vamos, ¿no?
1: entonces dependiendo del grado de alergia o el grado de sensibilidad de nuestra piel, vamos a encontrar que vamos a estar con salpullidos o que de pronto comenzamos ya a, a, sudar, a, a sudar y tenemos una picazón sí. un ardor y nos puede causar alguna laceración, entonces generalmente eh, ocultamos eso con el uso de un suavizante ya con este producto no deja ningún tipo residual y la ropa al final parece que hubiésemos utilizado un suavizante. Una
0: pregunta, ¿el suavizante eh, retira estos elementos que causan daño en la piel o los bloquea con otros elementos ya. adicionales? Sucede
1: que un detergente siempre es de alcalino, yeah. porque necesita eliminar la suciedad de la ropa.
0: Sí.
1: ¿Ya? Entonces, el residual que tiene es de alcalino. Un suavizante ah, es ahí. de origen ácido. Entonces, lo que hace el suavizante es neutralizar no, sí, sí. el alcalino, pero no necesariamente elimina el residuo. Ah, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Neutraliza. O sea, eh, eh, imaginémonos que en la piel, en grado de alcalinidad, estamos eh, en 8, y el suavizante hace que eh, el grado de alcalinidad baje a neutro, a 7, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a sudar, el sudor también es alcalino. Entonces, ese sudor, al, al, util, al, al unirse con el, con el residual de la ropa, claro, sí. ¿qué pasa? Comienza a elevar el pH nuevamente y lo lleva de 7 que están neutralizados, lo puede llevar a 8, 9 o 10, dependiendo del grado de sudoración. Bien. Y de ahí comenzamos, comienza la, eh, eh, una, el mal olor, eh, comienza la irritación sí. y la molestia.
0: Sí. Y también el factor de riesgo como tal, sí, aunque sí. alguno no presente por supuesto. que haya una alternativa. Entonces,
1: este producto, mira, este producto nosotros lo diseñamos y eh, lo utilizan personas que, que relativamente tienen unos pro problemas grandes de alergia sí. dérmica, sí. ¿no? Y con este producto lo ha ido muy, 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 muy bien, nos han felicitado por ello y, y bueno, sí sí. estamos...
0: Y, y tenemos uno más de detergente de pisos, de pronto podemos... Eh, este
1: es un desinfectante, este es un de, desinfectante, desinfectante de piso, ejemplo, sí. ¿sí? tiene el mismo, el mismo principio, la base de, de todos estos productos es ser de origen vegetal, uh -huh. ¿no? eh, nuestro activo para, para desinfección es el vinagre y todos conocemos que el vinagre viene de un origen natural, uh -huh. o sea viene de la doble fermentación, uh -huh. de, puede ser de frutas, puede ser de caña, uh -huh. ¿sí? Puede ser de cebada, puede ser de papa, ¿sí? todo lo que, que, todo lo que, que tenga eh, características eh, de azúcares, de almidones, puede, puede, se puede poder fermentar y poder obtener vinagre. Ahora, este producto también, por ejemplo, nosotros le decimos gluten free, que ¿no? realmente se asocia el gluten free a la alimentación, pero en este caso, el vinagre que nosotros utilizamos es de origen de fruta no es de cebada mm. porque es eh, eh, donde puede, podemos claro, encontrar el bien, lute, bien, claro. ya entonces como les decía el producto los productos no solamente son con lo que nos alimentamos mm. sino con lo que percibimos, sí. con lo que manipulamos sí. cuando nosotros tenemos una crema nos la ponemos en la piel ¿sí? se seca, ¿qué es lo que ha sucedido? el cuerpo ha absorbido eso, sí. ¿no? así mismo sucede en el momento de, por ejemplo, nosotros hacer la limpieza, se desprenden los los aromas, las, sustan la, la, las sustancias y nosotros las vamos a percibir claro. entonces en el momento de percibirlas eh, eh, el momento de percibirlas lo que vamos a obtener con este, este tipo de productos es ayudar sí. imagínense si podemos desinfectar una superficie cómo al momento de percibir vamos a desin desinfectar, desintoxicar nuestro cuerpo uh -huh. les aseguro que una vez que uno comienza a utilizar los productos naturales de toda la especie de todas las situaciones, tanto de alimentación, sí. de cosmética, ahora que tenemos la oportunidad de limpieza, lo vamos a empezar a utilizar al poco tiempo, nosotros, nuestro cuerpo va a crear resistencia a un producto químico convencional.
0: Eso es interesantísimo, María. ¿Sí? Y sí, eso
1: sí, nos sí, va sí. a dar a nosotros, como quien dice, el semáforo, sí. es de decir, entonces, yo llego a un área donde comienzo a sentir reacción, entonces digo, aquí utilizan productos convencionales. Claro. Entonces, ya mi cuerpo... Nuestro cuerpo ya nos avisa, ¿sabes qué? Aquí hay contaminación, cuídate, aléjate de ahí claro que sí. y de ahí nosotros vamos a ir eh, indicando a las personas, ¿sabes qué? Mira, tú estás consumiendo productos que, que contaminan, eh, te recomiendo esto, eh, mira la tienda SuperSano, sí, sí, sí. síguelo de ellos, sí. Sí, eh, pues, hay, pues, hay sí. información de la que tú te puedes servir y todo eso, porque para eso son estos espacios, ¿sabes? para que las personas nos podamos informar, claro porque sí. ¿qué sucede? Todo este tiempo la industria nos da el commodity sí. de solucionar nuestra necesidad, sí, sí. pero no nos dice qué okay. hay detrás de eso, claro sí. qué es lo que puede suceder después. Sí. Como, te, como, como conversábamos, Santino es, es un emprendimiento que, familiar, que lo generamos a raíz de, de tener eh, crear una empresa, una empresa que le puede, que pueda dar seguridad, sí. ¿sí? que cada que, que ustedes vean eh, la marca Santino en un producto sepan que es un producto totalmente seguro sí. totalmente sano, totalmente natural esa, esa es nuestra filosofía de haber creado Santino y como experiencia personal a mí me diagnosticaron no acercarme a productos químicos no tengo una enfermedad catastrófica pero me dijeron tu el grado de exposición a productos químicos ya llegó al límite tu sí. cuerpo no resiste más sí. Entonces, con esa experiencia dije, bueno, si a mí me está sucediendo esto, esto es algo que le va a suceder a mi familia, a, a, mi, a mis familiares, sí. a, a mis amigos y todo eso. Y ahí es donde viene viene la idea de crear un producto que sea tan funcional como un
0: convencional, sí, claro que sí. pero que esta vez no nos, no nos perjudique. Claro que sí, porque hoy en día, como decíamos... Eh, estamos rodeados de esto y es nuestro normal. Y en el momento en que uno comienza a ver las alternativas más naturales, ya el cuerpo no resiste lo anterior. Y todo esto se da en base a la experiencia, y la experiencia se la busca cuando ya la información ha llegado a la mente y una persona ya toma la decisión de tomar las reglas de su propia salud. Muchísimas gracias Mario por haber estado en el programa. Eh, y recuerden, pueden descargar este episodio en la aplicación Podcast, en la aplicación iBooks. Mi nombre es Rafael Martínez, esta es la tienda SuperSano y muchísimas gracias por haber escuchado o visto este episodio. Muchas gracias. gracias, gracias ¿Alguna palabra final? Disculpa, palabras finales para la... Bueno, so
1: solamente decirle que este tipo de, de trabajos y ese sí. tipo de información la hacemos porque queremos generar un cambio. Sí. Esta es la manera de generar un cambio, de poder llegar a ustedes, de, de poder decirles, eh, no solamente que quede en la mente, de decir... El, el calentamiento global, el mm -hmm. planeta se está destruyendo, sí. este, me gustaría que se mejoren las cosas. Sí. Este es este, este espacio y, este, y esta tienda y este emprendimiento, sí, sí. como los otros que tenemos aquí, sí. lo que buscan es, si quieres cambiar tu estilo de sí. vida, aquí estamos para poder, poder ayudar sí. y tanto tú como nosotros aliarnos Exacto. en prevenir nuestra salud, respetar a nuestro planeta, cuidar la salud familiar ¿sí? y dejarle un planeta mejor Ahora, a, a nuestra claro descendencia. Sí. En
0: nuestra propia vida, ¿qué cambios podemos hacer para llegar a ese sitio donde queremos llegar como sociedad? Por supuesto. Muchísimas gracias a todas gracias las personas. Gracias, Mario. Nos vemos la próxima.